0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Ocasio Cortez, Bernie Sanders, Beto O'Rourke. A deputada mais falada do momento e dois dos pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata têm tendências claramente socialistas. Bernie Sanders passou a lua de mel na União Soviética, para ter uma ideia. E dentro do Partido Democrata existe um grupo chamado DSA, que é uma sigla para... Democratic Socialists of America, que inclusive acha Bernie Sanders pouco socialista para seus padrões. A Ale Alexandria Ocasio-Cortez faz parte do DSA, foi uma das duas deputadas do DSA que foram é, eleitas para o Congresso. Mesmo com a vitória do, do Trump, o socialismo está cada vez mais popular entre os jovens e os membros do partido que já foi de Lyndon Johnson e John Kennedy. De acordo com a pesquisa do Instituto Gallo, 57% dos democratas têm uma visão positiva do socialismo, e a maioria não vê o capitalismo com bons olhos. Até na Inglaterra, o partido trabalhista de Jeremy Corbyn, um socialista declarado que apoiou o falido regime venezuelano e morre de amores por Cuba, também está em alta. Em outros tempos, seria um zero à esquerda no país de Churchill, mas hoje ele venceria as eleições de acordo com as pesquisas. Se fossem feitas aquelas eleições para a Câmara dos Comuns né, da Inglaterra, lá, o partido dele ficaria com o maior número de, de vagas, de cadeiras, e ele seria provavelmente o primeiro-ministro. Para comentar essa guinada aí do, 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 dos democratas, e a gente fala ó, um pouco da Inglaterra também, para comentar esse assunto, estão aqui hoje os colegas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa. Tudo bem com vocês? Salve Jones, tudo bom?
1: Fala Jones, tudo certo, estamos na área.
0: Maravilha. Então, Constantino, você que está aí direto do, dos, está, do, dos Estados Unidos, é, de Weston, de Weston Zuela, se pode dar um panorama do que está acontecendo aí nos Estados Unidos, por que que... É, o Partido Democrata ficando cada vez mais esquerdista e rumando até para um socialismo que seria impensável há um tempo atrás e a juventude também americana olha cada vez com, com mais é, com mais condescendência né, para esse tipo de, de ideologia
1: é, vamos lá Jones é, como primeira intervenção e isso é um tema bem Complexo, eu tenho acompanhado bastante de perto aqui, né? Eu vou me estender um pouquinho, vou pedir uma licença para dar uma de fiuza hoje.
0: Aproveita, <risos> oh, tá só, tão só vocês dois hoje vocês é, podem então, dividir bem o show. tempo aí.
1: Não, vamos lá. É só para o nosso ouvinte entender, né? Assim, eu, eu todo santo dia eu faço questão de, de ouvir o podcast do Ben Shapiro, que é um dos principais formadores de opinião conservadores aqui da América e também do restante do grupo lá do Daily Wire, que tem o Andrew Claven, o Mark Knowles, é um time muito bom. E, obviamente, que esse é o principal tema debatido, né? a radicalização da esquerda americana. Na verdade, tem um livro que já não é novo e eu resenhei, é, chamado The Silent Revo Revolution, do Ruby Barron, que mostra isso já, mostra como... Uh, os, os radicais foram se apropriando do Partido Democrata e do liberalismo, lembrando sempre que esse liberalismo é entre aspas, é o liberal no conceito americano que desde a década de 1930 já foi virando algo muito diferente do liberalismo clássico. É um liberalismo progressista, né? Isso, para a gente traduzir
0: é... para português Exato. aqui seria o progressista, né?
1: O progressista, né? Que eu também coloco entre aspas porque não tem nada de progresso nisso. É, mas já é até uma arrogância monopolizar né, a defesa do progresso, é o oposto, eles defendem um, um retrocesso enorme mas então vem acontecendo esse movimento desde muito tempo e na verdade se a gente voltar lá atrás um dos líderes do partido socialista americano, e acreditem se quiser esse troço existe, existiu partido comunista, tudo isso, é, ele dizia, né, ele fazia um, um aviso de forma até meio profética talvez que, que o dia que o socialismo vingasse na América não seria com esse nome, mas sim com o nome liberalismo, né, e disfarçando as suas pautas como se fossem pautas liberais. Então, esse fenômeno já vem acontecendo há algum tempo, esse é o primeiro ponto relevante que eu queria destacar para o ouvinte, é essa radicalização dentro da esquerda, as bases do Partido Democrata e essas fresh faces, né? esses, esses rostos novos que tomaram conta do partido, como Ocasio Cortez, Ilhan Omar, que é uma muçulmana que anda com um monte de radicais antissemitas, Kamala Harris e tantos outros, né? o próprio Bernie Sanders, na verdade eles, é, eles dominaram as bases, a militância nas redes sociais, tudo isso, e o, o, a, os democratas mainstream, como é, é, Nancy Pelosi e outros né? é, eles se sentem inclusive muitas vezes reféns das bases, então isso é importante o ouvinte entender para perceber por que, que a narrativa e o discurso do partido vai migrando cada vez mais para o radicalismo de esquerda, para um discurso socialista porque a Nancy Pelosi ou o Joe Biden ou todos esses, até o Obama vai, é, Hillary Clinton se eles não se curvarem diante dessa patrulha eles serão atacados pelas próprias militâncias democratas hoje em dia. Então há uma cobrança das bases para que eles adotem pautas cada vez mais radicais. Então já tem inúmeros desses pré-candidatos para 2020 defendendo, por exemplo, é, aborto tardio né, no terceiro trimestre de gestação, praticamente em infanticídio. Já tem uns que chegaram mesmo a defender infanticídio, ou seja, se nasceu mas os pais não querem ou tem algum problema, a decisão cabe à mãe ou aos médicos, né? matar ou não o bebê. Já, já tivemos declarações nesse sentido. O Green New Deal, apresentado pelo Ocasio Cortez foi endossado por inúmeros, inúmeros desses pré-candidatos, quase todos, sendo que é uma obra de arte, de ficção, stalinista misturada com infantilismo ginasial. Né? Vamos acabar em 10 anos com toda a matriz energética do país, 90% vai ser substituída, vamos acabar com aviões, vamos é, fazer um retrofit é, em todas as propriedades dos Estados Unidos, vamos é, colocar praticamente abaixo para erguer novas propriedades com energia limpa. Quer dizer, é um negócio saído da cabeça de uma ex-bartender, né? porque quem é o caso Cortez? Era uma, uma, uma waitress, né? uma, uma garçonete de bar, que agora acha que é especialista em clima, economia e tudo mais. Então, o nível da esquerda americana é cada vez mais patético, radical no discurso. É uma coisa medonha que faria o pessoal se sentir em casa ou talvez moderado. Isso muito brasileiro não entende, porque ele consome informação entre aspas sobre política americana só na mídia brasileira que com a exceção honrosa da própria Gazeta do Povo que traduz vários textos inclusive do Ben Shapiro e de tantos outros e também tem editoriais e tudo muito mais antenados para o que está acontecendo aqui esses brasileiros têm apenas essa informação totalmente deturpada por uma é, ótica por um filtro ideológico alinhado aos progressistas né? a imprensa tem boa parte de culpa nisso porque a imprensa aqui também se radicalizou muito e ficou cada vez mais radical de esquerda. Então a mídia mainstream, o que a gente chama de mídia mainstream, a CNN, ABC, MSNBC, uh, na escrita temos o Wall Street Journal, Washington Post, são jornais e, e emissoras cada vez mais alinhados com esses radicais dentro do Partido Democrata, isso é importante ficar claro. E também o outro é, fator, fechando o tripé, é impossível de ignorar a academia. Ou seja, o que aconteceu, e tem livros e mais livros sobre isso, é, só para citar alguns, né, de mais de 20 temos os radicais nas universidades do Roger Kimball, temos uh, The, The Victim's Revolution, do Bruce Bauer, vários livros que eu mesmo já resenhei também, mostrando essa radicalização dentro da imprensa, em que um Ben Shapiro já citado não consegue fazer uma palestra, sendo que ele é um cara bastante razoável e moderado, inclusive crítico do Trump, né enquanto que é, terroristas, ou então Bill Ayers, gente que era ligada ao Obama, isso já tem pelo menos aí uma década e meia, duas décadas, é, gente radical, né, que, que era terrorista e nunca fez meia culpa da sua fase terrorista revolucionária de, de apoio à, sovi, à União Soviética, como o próprio é, Bernie Sanders já citado por você é, é, essas pessoas conseguem tenure, conseguem é, destaque, cadeiras é, e, e, e controlar a, as universidades, então há uma radicalização crescente no meio universitário que passou a doutrinar e produzir é, jovens de classe média alta, normalmente brancos, culpados da elite, que passam a aderir a esse discurso todo de mimimi, de minorias, política de identidades, tudo passou a ser interseccionalidade. Intersectionality, Intersection, né? quer dizer que é essa coisa de é, qual é o seu grupo de minoria que, que você consegue com isso é, chorar mais alto e conseguir... É, é, destaque político, uma carreira de sucesso sem ter que fazer mais nada. Você pertence a uma minoria. Então, isso virou o Partido Democrata, a imprensa e a academia. Todos os três se tornaram cada vez mais palco para isso, né? então todos eles disputando, basta citar o caso patético da Elizabeth Warren, que o, o Trump chama ironicamente de Pocahontas, que se vendia o tempo todo, imagina, uma mulher rica da elite, ela tinha que encontrar alguma minoria para fazer parte, ela se vendia como descendente indígena, a, a Native American, aí depois de ser tão cobrada, ela foi lá e fez o exame de DNA e ainda se orgulhou de postar publicar o exame que mostrava que ela era menos indígena do que o Jeep Cherokee, quer dizer, tinha um milésimo de sangue indígena que qualquer pessoa que vocês barrar na rua vai ter mais e ela ainda postou isso e a mídia endossou a narrativa no início, até massacrarem e ficar evidente que era uma farsa mas no início você tem lá CNN, Washington Post, o New York Times, todo mundo endossando que a, a ideia de que a Elizabeth Warren tinha provado que ela era de fato uma minoria, né? Então, daí você vê o nível de cumplicidade desse tripé. Academia, Partido Democrata e imprensa estão unidos em prol de um radicalismo crescente que usurpou o liberalismo e o próprio Partido Democrata. Então, isso é o principal resumo da minha primeira intervenção para o ouvinte entender o arcabouço, o, ar o pano de fundo, mas, e eu só vou jogar a reflexão para voltar a ela depois do Fiusa tecer seus comentários, isso tudo... Tem muita ligação também, não só com as redes sociais, como eu já coloquei, AmpaSan, mas tem muita ligação com a própria ascensão do Trump. Ou seja, é causa e efeito. É assim como Bolsonaro e João Willis se retroalimentavam no Brasil, o Trump e esse tripé, Academia, Imprensa e Partido Democrata Radical, se alimentam mutuamente. Ou seja, em parte, isso tudo está acontecendo como reação ao Trump, e o ódio patológico ao Trump, e o exagero de que ele é um fascista, um Hitler reeditado e tudo mais, que vai destruir o mundo, o planeta, a América, a democracia. E, por outro lado, Trump também já é uma consequência desse radicalismo progressista. Então, eles vão mutuamente se alimentando num, num, num casamento sombrio para a própria democracia e a sobrevivência da América, como nós aprendemos a admirá-la, e da moderação da moderação. O discurso, o embate político é cada vez mais tribal. E aí tem um livro fundamental para o ouvinte compreender o que está acontecendo. Suicide of the West, do uh, Jonah Goldberg, o autor de Fascismo de Esquerda. Esse livro dele mostra como o tribalismo está ressurgindo no Ocidente. E nós vemos isso cada vez em grau maior, que é justamente esse discurso da interseccionalidade, que é minorias versus os opressores. Oprimidos, opressores, você pertence a qual grupo? Você é do grupo dos negros, dos gays, das mulheres, da mulher gay negra. Aí, beleza, você conseguiu três pontos, você é, você é sempre vítima. E o homem branco, heterossexual, judeu ou cristão, será sempre o opressor. É isso que está acontecendo, é isso que explica em boa parte a destruição da política como a conhecemos e da moderação na política americana.
0: Muito bem, daqui a pouco a gente volta com o Constantino, até o Constantino pode depois falar um pouco do, do Saul Alinsky, né, que talvez tenha sido a raiz de, dessa radicalização, mas agora eu vou passar para o... Eu vou passar para o Guilherme Fiuza e fazer um, o, o, fazer um pequeno paralelo aqui. O Fiuza, no Brasil, tem o, os partidos como o PT e o PSOL, que seriam os nossos correspondentes, hoje, né, antigamente não seriam, mas hoje seriam os nossos correspondentes ao Partido Democrata aqui, eles são apoiados pela classe artística, os atores fazem propaganda, isso desde lá da primeira é, eleição pós-ditadura, eleição direta, né, do, com, com os atores falando é, é, jingles pro Lula, etc e tal nos Estados Unidos os artistas de Hollywood costumam apoiar os democratas tem as exceções, né, como Clint Eastwood que é republicano e outros não tão conhecidos, porque talvez até o sistema é, colabore para que eles não, não fiquem tão conhecidos depois que eles passam a apoiar publicamente é, os republicanos. Você acha que existe coincidência né, nesse fato da, da, da classe artística aqui no Brasil ser mais alinhada à esquerda e lá no... no, no em, lá em Hollywood ser mais... É, também ser à esquerda?
2: É exatamente esse ponto, Jones. Eu acho que você... você puxa aí o que para mim é o centro e é o dínamo dessa questão. Né? Assim, o, o Constantino falou... É, expôs, acho que de forma completa o, o problema, o dilema e as é, é, e as máscaras todas né? é, falou desse triângulo né? da, da, da imprensa academia e partido democrata radical e, e a gente pode colocar em um quadrilátero né? colocando Hollywood classe artística junto aí é... é exatamente na direção da sua pergunta. É, o que me parece, e aí a, a, o seu editorial de abertura é muito impressionante, você falando sobre o crescimento né, é, é, de determinadas correntes é desse tipo, é, inclusive na Inglaterra, os né, Estados Unidos tem mais um, um negócio do modismo, né, mais suscetível a, a ondas superficiais, né? Politicamente correto, exagerado, aquelas coisas, né? E, e, e a França também ali na Europa e tal começa com, e a Alemanha tem sido muito também, aliás, né? Que a gente vai pensando e vai vendo que o que aconteceu com a Alemanha, o que tem acontecido com a Alemanha, né? É, 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 nos últimos anos é impressionante, né? Porque o, o próprio a própria gestão da Angela Merkel vai se modificando no sentido de que ela vai virando uma populista é, é, progressista entre aspas como o Constantino já falou né que é, aspas mesmo né ela vai virando para sobreviver é, 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 exatamente por essa questão já colocada né que que é, é, quem quem vive disso né a pessoa pública exceto tal que depende da base... Né? depende do apoio... depende do voto... depende da boa repercussão... É, vai sendo meio que constrangido... E, e, e a Angela Merkel é um bom exemplo... eu acho... um bom exemplo dessa péssima... conjuntura... É, é, em que... os líderes de fato... É, vão sendo arrastados... É, para posições cosméticas... Né? a Angela Merkel eu era... até um, um certo tempo atrás uma gestora considerada é, é, ali talvez o um esteio de, de, de racionalidade é, administrativa e política na Europa. Né? E ela foi, no, no meio, no percurso ali da gestão dela, ela foi fazendo concessões, especialmente a questão migratória, é, por conta desse tipo de pressão. E, e aí a gente entra, né, Jones, assim, para tentar, para a gente não, não particularizar demais é, em, em cada lugar, a gente vai entrando muito é, é, em todos os truques, porque a questão migratória, por exemplo, é, é, essa, essa, o, né, os, os portadores, os, os, digamos, os monopolistas, entre aspas, também, né, da solidariedade é, planetária e, 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 e né, os únicos que têm é, coração para acolher é, os povos amigos e tal eles fingem isso, né? Eles fingem que existe um inimigo lá do outro lado que eles vão grudar na testa de quem for mais, é, 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 né? Quem quem se prestar mais a esse tipo de coisa. O, o Trump, como o Constantino já falou, é, é se tornou né, um alvo desse tipo. É, é, é. E o Trump que, que a gente vê nesse triângulo, nesse quadrilátero, né, é, é difundido ali, histéricamente não é o Trump de, do, 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 da primeira metade do mandato dele, né, sem, nenhum, né, sem nenhuma opinião é, é nossa aqui. Né. A constatação do que é a administração Trump não corresponde absolutamente como o Constantino já falou, ao personagem que eles continuam fingindo que o Trump é. E na Europa, nessa questão migratória, etc. e tal, é exatamente isso também. Quer dizer, você vai fingindo que o europeu, o homem branco, de novo, como o Constantino também já falou, né, a questão racial muito forte, né, todas as questões de minorias exacerbadas, exageradas, né, eles querem fingir o grande ativo desses personagens que você na abertura chamou de, de aí uma, uma, uma escalada socialista né e aí eu eu eu, eu, eu passo para para essa distinção quer dizer é, 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 eu insisto no seguinte é, não há socialismo aí né quer dizer se você imaginasse ah não esses personagens a Hollywood ou, ou, a, ou a Academia ou a Sorbonne ou a London School of Economics ou é, a New York City University, né? Quer dizer, é, são lugares em que as pessoas, né? Existem grandes é, arautos e, 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 e propagadores e proponentes de uma doutrina socialista. Não é verdade, né? Quer dizer, a, a, existe como, é, é, como verniz, né? A ideia do socialista que é o bonzinho. É bem simples assim mesmo né? O socialista é o magnânimo É o solidário, o altruísta O bonzinho, certo? É, ninguém pratica socialismo né? é, 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 Inclusive o Obama O governo Obama Que eu acho que é um excelente Excelente no mau sentido né Mas um exemplo preciso Disso aí que a gente está falando é, quando quando chega ao poder uma corrente dessa e é claro que o Obama é, porque assim é, é, é isso o pessoal você citou o pessoal o sonho do pessoal é não chegar ao poder é né? o sonho do pessoal é ficar ali onde eles estão né na, 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 na pureza imaginária é, fingindo que são aí os únicos humanitários do planeta ou do país ou da cidade é, é, e é, é, vivendo disso né? com todas as benesses de votos, de é, é, apoios, é, é, de trânsito, de é, 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 reputação, prestígio, né? é, é, é um meio de vida, e, e, e eles preferem não chegar até, quem chega é o PT, quem chega é o Obama, né? e quando chega faz o quê? Né? nem no caso dos né, longos períodos, digamos, Lula, Dilma Barack Obama né, quer dizer, você não vê é, absolutamente nenhuma é, é, diretriz socialista né, como, como diz a doutrina você não vê ninguém propondo é, ou tentando reformar o Estado na direção de uma propriedade coletiva dos meios de produção não existe isso então, não existe é, 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 socialismo. O que que existe, então? Né? Existe um charme, né? existe uma malandragem, né? é, um clube, um clube, né? quer dizer, ah, o Bernie Sanders passou a lua de mel na União Soviética, e, e, são, são mitos, né? quer dizer, são personagens, vai lá, o Bonovox, né? Cantor irlandês, aí um cara grande no show business mundial, é, 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 encontra-se com o Oliver Stone é, e o Champagne, todos eles apoiando o Hugo Chaves, né? E o que é o Hugo Chaves? Eles, é, é, o que o Hugo Chaves fez e o Maduro completou, transformando a Venezuela no campo de concentração, não tem nada a ver com, com a vida que esses personagens levam, não tem nada a ver com o que é, é, os governos dos países, né, Estados Unidos, Grã-Bretanha, qualquer um desses onde eles vivem é, tenha sequer se aproximado e eles apenas levam aquele bibelô assim como Wagner Moura sai pelo mundo dizendo que o Marighella é uma fofura é, é um né, é, é, o, é um anjo caído né, é um é é personagem que tem que ser ele compara o Marighella com a Marielle num trocadilho assim é, que seria ridículo vexaminoso é, patético é, vergonhoso é, se o mundo não tivesse nessa linha que você está é, apontando de, é, justamente, por incrível que pareça, é um aumento de, de, de plateia, um aumento de mercado para esse tipo de impostura, na verdade, né? para esse tipo de, de fantasia, para esse tipo de verniz. Então, o crime perfeito, na minha opinião, para fechar essa primeira, esse primeiro comentário é esse. Você é, é, finge que tem uma doutrina igualitária, para viver num clube é, é, excludente repleto de privilégios onde entram poucos é, onde você é, na prática advoga como política de política pública apenas aumento de imposto, é isso que eles fazem o socialismo de todos esses é aumentar imposto né é sangrar a produção de riquezas para encher de companheiros o Estado né Quer dizer, então acho que é uma miragem mas infelizmente essa miragem está é, é, prosperando bastante na, na atualidade.
0: Muito bem. Filza, você falou do, 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 do charme a gente também vai voltar nisso, né? O, qual que é o charme que, que, que atrai essas pessoas, né? Então a gente pode voltar nisso depois. E para o e Constantino, agora eu pergunto o seguinte. Constantino, é, as raízes dessa radicalização é, foram plantadas pelo Saul Alinsky? Só para explicar, o Saul Alinsky, ele era um um, um russo né que foi morar nos Estados Unidos é, se não me engano eu não sei se ele é russo ou não ele é filho de imigrantes né imigrantes russos que nasceram em Chicago isso e ele é, foi ele criou ele escreveu um livro né chamado regras para radicais que ele ele fala né que que direitos humanos é, é, que os radicais como ele acredita que os direitos humanos estão acima de é, direitos da propriedade, que ele, ele é um dos defensores né, de educação pública livre universal, pleno emprego, se, é, seguridade econômica, essas coisas que, que, que até o Obama defendeu, e ele era um do, do, dos, dos mentores do, do Obama e da Hillary. O que, que você pode falar, esclarecer para o leitor, que isso é para o leitor não, né, para o nosso ouvinte, eu tenho essa mania, desculpe, o nosso ouvinte que eu, eu falo é, é o costume esclarecer para o nosso ouvinte a, a, essa influência do Saul Alinsky nessa radicalização do Partido Democrata, Constantino
1: não, sem dúvida o nome do Saul Alinsky é um dos que merecem mais destaque, mas ele obviamente não fez isso sozinho, ele foi de fato um dos gurus do Obama e da Hillary a tese de mestrado se eu não me engano da Hillary foi sobre ele é, o Regras para Radicais o livro que você mencionou dele só para o ouvinte ficar ciente do nível da coisa é dedicado ao capeta <risos> a Lúcifer, a Lúcifer. É, dedicado a Lúcifer, ele ensinava a roubar né? ensinava a roubar, a dar golpes baratos aos, aos alunos é, e ele sem dúvida é um dos que merecem mais destaque mas ele não está sozinho nós temos o próprio Bill Ayers que era um terrorista do Underground, o grupo de terrorismo do Weather Underground o né? Weather, Weather é, nós temos o, o Frank, alguma coisa que eu esqueci, que também foi mentor do Obama. Nós temos o próprio Gramsci, que essa turma bebeu muito do Gramsci, a escola de Frankfurt, Marcuse. Quer dizer, você tem todo um arcabouço de, de ideias que foram importadas para os Estados Unidos ou nasceram lá mesmo, desses imigrantes, filhos de imigrantes, que é, deturparam totalmente os valores da América. E isso, isso é a grande disputa que há em curso hoje. É, enquanto nós falamos, foi lançado essa semana justamente o novo livro do Ben Shapiro, The Right Side of History, em que ele está tentando mostrar exatamente isso. Qual é a grande disputa que existe hoje em termos mais macros na narrativa? Existe uma ala, que é essa ala progressista das, da política de identidade, do mimimi e tudo mais, que vende a América, esses artistas que o, o Fiusa citou, o Champagne, o Oliver Stone, o Oliver Stone tem um livro sobre isso, enorme, um, foi, fez um documentário, é, eles têm uma narrativa de que a América em particular e o Ocidente em geral representam um rastro de opressão pelo homem branco cristão, e judeu ou cristão. Isso é a narrativa né, predominante. Ou seja, você olha para trás com vergonha de todo o legado do Ocidente ou da América. E, por outro lado, você tem a narrativa mais alinhada aos republicanos, aos conservadores, de que, olha só, calma lá, foi no Ocidente que a escravidão, uma prática aceita e, e feita, desde que o homem é homem terminou, não onde ela começou. Foi a, a ideia que fez da América o que ela se tornou de liberdade individual, direito de propriedade, estado de direito, rule of law. Foi essa ideia que vingou no Ocidente e na América, enquanto que no resto do mundo predomina justamente o tribalismo, a lei da selva, cada um por si, uns contra os outros, os mais fortes oprimindo os mais fracos. Então, ele vem mostrando justamente o contrário. Ele falou, olha, o nosso legado, a nossa trajetória é de orgulho, porque onde... As minorias gozam de mais direitos, garantias e privilégios no mundo hoje. Não é no Irã que o gay tem mais liberdade. Aliás, essa semana foi publicada aquela, aquela pesquisa, que já tem acho que sete anos, de é, países em relação a direitos é, para homossexuais. E 70 países, da lista lá de cento e poucos, ainda condenam criminalmente a homossexualidade. Guess what? Nenhum deles é um país ocidental Nenhum deles é a Holanda Ou os Estados Unidos, ou a Inglaterra Ou a Austrália, ou a Nova Zelândia Ou a França, ou a Alemanha Não é é O, o, o Irã é A Arábia Saudita Há é a, a vários países africanos E aí só falta aparecer o João Willis Para culpar a colonização por isso Que ele já fez isso, né? professor de história Vejam só quanto o analfabetismo aprendes nas nossas universidades então a culpa não é da colonização ah, Hong Kong foi colonizado pelos britânicos e a, a própria Inglaterra acabou antes com a escravidão graças a um movimento cultural ligado aos cristãos, em particular aos quacres tem um livro chamado Enterre as Correntes que diz muito bem sobre essa história do Adam Rothschild e, e, e você percebe então que o Ocidente e a América em particular como farol da liberdade dentro do ocidente, foram os responsáveis por avanços progressistas em relação aos direitos universais do homem, as minorias e tudo mais. Enquanto que esse pessoal, bem alinhado ao que o Fiusa falou, ou seja, esse pessoal que vive do conforto desses lugares, de forma calhorda, de forma hipócrita, banca a vítima, vamos pegar um outro nome que merece destaque nessa lista do Saul Alinsky Noam Chomsky Noam Chomsky vende essa ideia de que a América é a maior tirania do planeta porque é uma tirania velada e aí ele bebeu de Marcuse para falar do poder que você ia falar aí ele
0: bebeu uma cachaça para falar um negócio dele
1: provavelmente né bebeu da pior cachaça que existe, o ópio dos intelectuais a ideologia e ele vai lá e diz que a América é a pior tirania porque é uma tirania velada e aí já é a escola de Frankfurt na veia, ou então o Foucault com a microfísica do poder, né? as forças aparentes que toda a democracia esconde no fundo o poder controlado pela elite, e aí só falta cair nos sábios do protocolo de Sábio de Sião, né? os judeus que controlam o mundo e tudo mais. Então, aliás, o antissemitismo está crescendo dentro do Partido Democrata, que está abrigando gente radical como Ilha, Ilhan Omar que fez discursos tão antissemitas em, em seis semanas, ela teve que pedir desculpas, entre aspas, porque foi um pedido de desculpas cafajeste, três vezes, em seis semanas, a ponto do, do Partido Democrata, e essa história eu peço um parênteses, que é interessante para mostrar o radicalismo. O Partido Democrata ficou tão incomodado, porque os maiores a, a maioria ju, dos judeus americanos ainda é democrata, o que é uma inconsistência danada, mas é o que é. E... e, e até mesmo o Partido Democrata se sentiu na necessidade de pressioná-la por um pedido de desculpas que ela fez de forma calhorda. Foi aquele pedido de desculpas assim, não, eu peço desculpas, mas veja bem, não queria ofender ninguém, mas é, acontece mesmo, o lobby dos judeus é forte e tudo mais, quem defende Israel é isso e isso, e o mais importante é a islomofobia. Esse foi o pedido de desculpas dela. E aí o Partido Democrata aceitou então preparar uma resolução contra ela, específica contra ela, e a coisa foi se diluindo tanto ao passar do, do, das, do, dos dias, pior do que a homeopatia, que no final a resolução assinada pelos democratas não falava no nome da Ilhan Ilha Omar, que era a razão daquela resolução, e o antissemitismo era o sétimo, se eu não me engano, na lista de vários preconceitos. O primeiro era a islamofobia. E aí a Ilha, própria Ilhan Omar foi nas redes sociais celebrar a resolução. Vinte e tantos republicanos se recusaram a assinar aquela farsa, e aí, obviamente, a narrativa democrata foi...
0: Democratas vocês tão... se, se recusaram não, não. a assinar.
1: republicanos, 20 e tantos republicanos se recusaram a assinar aquela farsa e os democratas automaticamente pegaram isso para falar tá vendo? Os verdadeiros preconceituosos são os republicanos. Se recusam a assinar uma resolução contra o preconceito geral. Enquanto que, meses antes, vários desses 20 e tantos republicanos, a maioria, tinha assinado uma resolução específica contra um ex-colega republicano que fez um conservador, entre aspas, na verdade era um white supremacist, um supremacista branco, que tinha feito declarações é, preconceituosas e eles assinaram contra essa pessoa. Então, você vê o grau de hipocrisia e radicalização. O Partido Democrata é o partido hoje em dia que abriga antissemitas declarados, como no, na Inglaterra temos o Jeremy Corbyn, dos, dos trabalhistas, que se recusa a sequer condenar a sua congressista antissemita declarada. Esse é o Partido Democrata de hoje. Então, o negócio é muito sério. E claro que Saul que tem a ver com isso, claro que Nome Chomsky tem a ver com isso e esses radicais todos e a imprensa, Jonas, porque de novo, eu volto ao papel da imprensa, é preponderante porque a mídia mainstream desde o Obama com essa narrativa toda calhorda de que o primeiro negro americano já começou com tudo isso. Progressista, minorias, finalmente o poder, elite culpada, a mídia se recusou a expor qualquer tipo de influência radical do Obama inclusive Saul Alinsky e esse tal do Frank, que eu esqueci o sobrenome, e desde a época do Havaí, que e o próprio pai do Obama, que era um muçulmano radical, então a imprensa calou qualquer tipo de debate sério calcado em fatos e argumentos sobre o radicalismo do Obama quem quer que levantasse isso era automaticamente acusado de racista, intolerante, radical, fascista, nazista. E essa vem sendo a estratégia da esquerda desde então. Calar qualquer crítico, porque se você ousa falar mal do Green New Deal, por exemplo, da, o caso Cortez, ou então uh, Occasional Cortex, como dizem aqui alguns, é porque muito ocasionalmente o córtex dela funciona no cérebro, se você ousar tecer críticas a esse pessoal radical... Você só pode ser um islamofóbico, alguém que quer que o clima destrua o planeta, alguém que é machista e não aceita as mulheres no poder. Aí você vai lá e fala, não, mas vem cá, eu sou fã da Thatcher". Não, não, não desvia o assunto. Não desvia o assunto. Então, é, é o monopólio da virtude. Tem tudo a ver com isso que o Fiuza diz. É a, é a cana, canalice em alto grau. Você se protege com um discursinho fácil hipócrita, igualitário. Agora, eu só discordo do Fiusa em termos que isso não é... Eu concordo com ele. O pessoal nasceu para ser pedra e nunca poder, e nunca estátua. A gente tá vendo o que acontece quando você é pedra, tipo uma ala bolsonarista e vira governo. Você não lida muito bem com ser estátua ou vidraça. Então, tem gente que nasceu para ser pedra, nunca vidraça, é verdade. Esses puristas, esses radicais, esses extremistas. Agora, isso não quer dizer que essas ideias não tenham várias consequências práticas. O próprio Obamacare foi um estrago danado aqui nos Estados Unidos e como você dá a mão e eles querem o braço, a bandeira principal de todos os pré-candidatos de 2020 do Partido Democrata agora é pegar o Obamacare e levar ao ápice do radicalismo, que é a socialização plena do setor de saúde. 120 milhões de americanos têm plano privado de saúde. Bernie Sanders e companhia querem acabar com isso. Acabar com o direito de 120 milhões de americanos terem seu plano privado. Eles querem o National Health System da Inglaterra. Eles querem adotar o mecanismo do Brasil, do SUS, e, sendo que obrigatório. Todo mundo vai ter que comprar apenas aquele serviço público. Isso é a morte do setor de saúde americano, que mal ou bem, apesar de ser caro, eu sei que é caro, é o mais inovador do planeta não é à toa que todos os principais laboratórios e produção de remédios e descobertas nessa área vem daqui então eles querem destruir a liberdade de escolha individual o setor de saúde privado para enfiar a goela abaixo de todos, não mais o Obama quer, já é light demais para eles, Obama ainda vai ser visto como moderado no partido dele assim como o JFK não reconheceria o seu partido hoje em dia. JFK era um católico, anticomunista, fervoroso, defensor de redução de imposto. Esse era o JFK. O cara que tentou é, fazer um golpe na Bahia dos Porcos para derrotar a ditadura cubana. Hoje nós temos o Bernie Sanders incapaz de criticar abertamente Maduro. Então, o JFK não reconheceria seu, seu partido. Tem um livro interessante para o nosso ouvinte, eu vou jogando muito livro, vai anotando quem quiser. Chamado justamente JFK, a conservative. Ira Stoll, o nome do autor, se eu não me engano. Esse livro mostra como o JFK, e não é tirar frases de contexto, ao contrário, é, con, é contextualizar todo o pensamento e, e principais bandeiras do JFK, ele seria hoje tido como, seria visto pelo próprio partido dele como um ultraconservador. Esse é o termo que eles repetem. Então, daí você entende o grau de radicalismo dos democratas. Saul Alinsky tem tudo a ver com isso, você está certo, só que muitos outros. É um, é um fenômeno complexo, tem muitos pais e muitas décadas de atuação.
0: Muito bem. Constantino, é, agora é, eu vou passar para o Fiusa para falar do, do charme. Fiuza, por que, que as pessoas... Esse charme tem, tem ligação, Fiuza, muito com, é, com essa questão do politicamente correto, com o fato das pessoas acharem que estão defendendo o, o, o melhor para a população, para o povo, para os menos favorecidos, para Enfim, é, é, um, é uma combinação né, de politicamente correto, de sinalização da virtude, etc e tal. Por que que hoje as pessoas, e você vê muita gente boa, que é inteligente, comprando esse discurso sem pensar em, em Fiusa? Pois é, Jones, eu acho que isso é uma
2: mediocrização é, do, do, do espírito, né? Assim, porque é, é, o indivíduo procura é, é, sucesso, o indivíduo procura reconhecimento, né? procura poder, é, e é claro que no mundo civilizado, no mundo culto, cultivado, né, a grandeza de espírito e, principalmente, né, você ter a capacidade de estender a mão ao outro, você ser solidário, né, você é, é, não ser um personagem ávido. Né, quer dizer, a caricatura eu acho que, que aqui no Brasil né, assim que simbolizou muito essa a, a, com razão né, essa estigmatização desse valor, era o tal do, do levar vantagem em tudo né, que o, que era o, a lei de Gerson né, então tinha um cigarro chamado Vila Rica e o, e o slogan da, da, da propaganda era eu gosto de levar vantagem em tudo e, e aí o, o Gerson né, virou um, um, assim um, um alvo é, é, de, de, de virou um estigma ambulante, né? É, é, por porque é, é, eu acho que é, é, tem um aspecto sadio, civilizatório de você olhar e falar assim não, pô, né? É, é, eu não admiro quem é, é, tem, leve o egoísmo, leve o narcisismo, né, leve todas as pulsões humanas, instintivas, originais, é, 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 a, a ferro e fogo ao longo da vida, porque essa pessoa vai passar por cima de você. Essa pessoa, vai, né, essa pessoa é, 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 é monstruosa numa sociedade culta. Hum. E o, o que se passa é que... É, é, esse, esse, essa tomada de consciência, digamos é, ela né, que até a um determinado nível é justamente sadio porque é, é justamente isso, né, quer dizer, saltar da natureza a cultura e dizer, não, a gente não quer viver como bicho, a gente não quer viver com, né, a gente quer reprovar é, as pessoas que agem dessa, dessa maneira é, é, é completamente é, 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 seguindo suas pulsões é, mais brutais e, e a gente quer admirar e enaltecer as pessoas que são é, 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 civilizadas, cultivadas, etc e tal. E, por uma enorme ironia da, da história, é, é, essas virtudes elas foram se mercantilizando, né? quer dizer, elas passaram né? Da, da, da. do ponto de você realmente tomar a consciência, assimilar aquele valor de fato. Hum. E nós vivemos hoje num mundo em que isso é, é bandeirinha, é, 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 é produto de prateleira de supermercado. Né? Quer dizer, você afetar, como nós já falamos aqui algumas vezes, você afetar a virtude. Hum. Eu queria, hum. é, é, como o Constantino citou o, o, o Noam Chomsky, né? é, é, eu queria é, é, fazer um... um é, uma, uma lembrança aqui, um resgate é, é, de um personagem que eu acho que é muito simbólico e eu acho que talvez eu tenha uma, uma leitura desse personagem que, que não é a leitura corrente, que é o John Lennon. É, o John Lennon é um, é um personagem que, que é, 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 imediatamente é associado... É, hoje né ao, ao pacifista e, e, e é o cara que virou um, um, um militante bobo né um militante é, é, raso pueril é, é, dessas causas justamente que a gente está falando de afetação de virtude ali né um, um um personagem inteiramente engolido por esse sistema que a gente está descrevendo aí mas tem uma coisa curiosa que era é o seguinte o John Lennon não é é um cara mimado de Londres o John Lennon era um garoto pobre das docas de Liverpool. O John Lennon foi um cara que cresceu saindo no tapa no, no, na região portuária. Então ele não tinha é, 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 o que eu acho que é um dos grandes é, problemas hoje em dia, né? Quer dizer, que esses personagens mimados e, e, e criados em, em cortes, né? De de, é, de, de falsos valores é, 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 superiores, é... é espalham, né? Tipo um Chico Buarque, né? Assim, um, um, um herdeiro de uma família é, de elite intelectual brasileira que é o cara que vive até hoje de fingir que é o único amigo dos favelados, entendeu? E, 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 e esse charme, né, Joanes, como você é, o gancho que você ah, é, esse recuperou... esse é o gancho
0: do charme foi você que deu, eu só recuperei para você. <risos> Isso,
2: exatamente, mas é porque é, 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 você, você percebe né, como... É, é, na minha forma de ver é, é, o aspecto de mercado e um aspecto mais sutil que é justamente um, um aspecto é, 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 de sensualidade, de erotismo de, de charme né? é, é, que eu acho que é um ativo muito grande para essa enganação então o Chico Buarque é isso ele é um personagem é, ele é uma criatura completamente um Frankenstein em termos de valores, né? Ele, ele, ele não, não é, não, não é, na verdade, nada do que ele prega, né? Ele é o falso malandro, o cara que finge que é o único amigo dos favelados é, é, e que e venha para o meu clube onde nós não discriminamos os favelados. É uma é um morro da mangueira, é, assim, estilizado, né? De boutique, o do Chico Buarque, né? E, 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 e cola, né? Isso aí cola. Então, voltando ao John Lennon, eu queria dizer que o John Lennon não era isso. O John Lennon era um, um personagem até rude e um cara bem inteligente. E, e, e foi isso bastante tempo. Já, inclusive, já é, é famoso e rico. Né? Tanto que a música Revolution, né? que, que acho que é meio mal compreendida, assim, e tal é um musicão em termos de letra, que é ele respondendo exatamente a esses caras que estavam patrulhando ele ali em 1967, 68, né? aquele negócio, né? os, os, os rebeldes parisienses, não sei o quê, e, e, e a letra, se você reparar, ele dizendo assim, tá, companheiro, mas qual é o plano? Ele diz isso na letra, eu quero ver o plano, eu se see o plano, o né? que você que que está propondo? Aí vem num no outro, no outro verso, ele vem dizer: mas, mas vem cá, se você quer grana para ficar odiando todo mundo, pode esperar sentado. E, ele dá um tapa na cara desses caras nessa, nessa música e, e, e fora dela também, respondendo aos caras que vêm patrulhar querendo a grana e a fama dele. Entendeu? Compensação, é
1: em compensação, o média é o, 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 o hino. Desse progressismo, afetação porque, de
2: virtudes. Exato, porque o Imagine, eu vou chegar lá, né? Quer dizer, então, esse, esse era o John Lennon dando na cara desses caras. E aí, é, é, eu falei do Noam Chomsky, porque o, o Noam Chomsky justamente é a fase seguinte que o, o, o Lennon já está praticamente se mudando para Nova York, que é a capital mundial da hipocrisia, né? Nova York. É, é, e ele recebe uma visita é, é, do Tariq Ali, do né? escritor é, 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 paquistanês Tariq Ali, que é um dos maiores é, 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 fanfarrões desse tipo de uma suposta filosofia libertária. Né? O, o Tariq Ali é um dos maiores é, 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 propagadores da história. Desse, dessa afetação, entende? desse charme de, de, de um escritor acadêmico também, que, que, que vem ali quase como um, uma coisa é, 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 messiânica, trazendo a, a noção do altruísmo, etc. E, tal. e o Tariq ali vai na casa do John Lennon. Tem, tem filme disso. E tal. Ele vai patrulhar o John Lennon lá na casa dele. É, é, e esses caras, e, e aos, depois do de Revolution, não sei o que, o John Lennon foi engolido por esse clube porque esse clube é isso, ele é muito poderoso e ele engole todo mundo você diz o seguinte, oh, cara, você é rico, você é famoso você tá no Jet Set nós temos aqui as delícias entendeu? As delícias são, nossas, são do nosso clube entendeu? E nós vivemos de é, é, projetar o inimigo imaginário Aí volto àquilo que a gente estava falando antes. Quer dizer, que o Trump não, 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 não se revelou, né? O, o neonazista, não sei que lado, que é Meryl Streep, disse que ele ia acabar com o mundo na Terceira Guerra Mundial. Eles não querem nem saber. E aí, nesse ponto, é claro que a imprensa chegou a um ponto doente, né? Assim, eu, eu, eu sempre... Até na, nas conversas com o Constantino, com o nosso amigo Alexandre Bosch também e tal, ele sempre é mais, assim... É, sistemáticos nessa crítica à imprensa como um todo, e eu sempre tentando ressalvar, porque a imprensa, né, em tese, é uma função interessante, importante, é, é, oxigena e tal, não sei o quê. E isso se perdeu. Hoje em dia eu tô nessa mesma perspectiva, né? porque é isso mesmo. Quer dizer, os, os principais canais, o que o New York Times faz, porque aí é isso, o Nonchomes que vai lá, pega o John Lennon e diz, ó, oh, querido, vem para cá. O Nonchomes que teve com o Ciro Gomes outro dia, Olha o nível da parada, né? Ciro Gomes, que é um personagem, é, é, entendeu? É, 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 do Leblon com vista o sertão, um mitômano, entendeu? Uma, uma, uma criatura é,
0: completamente farsesca. Coronel né? do o sertão, Lanchoso... né? É um coronelzão, Oi. né? É? É um coronel moderno. Não tão e moderno. O coronel, assim. coronel
2: você está elogiando? Ele ele é um ele é uma farsa. Ele é um ele é um Frankenstein também. Ele ele não é nada o Ciro Gomes. Ele é um ele é justamente isso que esses caras são. É uma salada de afetações, né? Sem dizer que o Ciro Gomes é centro-esquerda como ouço osso falarem, ou mesmo que é coronel, ele não é nenhuma dessas coisas. Ele é um fisiológico. Ele é um parasita como esses caras todos são, como Nolan Chomsky é como o, o, o Tariq Ali é, como o Bonovox é... e como o John Lennon se tornou, depois de não ser... e ele era vigorosamente é, oposto a isso, né? E, e então, é, é muito curioso você ver essa metamorfose... que aí leva o John Lennon realmente para virar um, um bobalhão, né? De, de, é, é, de, de... enfim, né? A Guerra do Vietnã e tal... Tudo bem você defender a paz, mas aí vira um negócio completamente é, 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 superficial, né? É, 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 e, e é o que querem, quer dizer, na verdade, o que esses personagens precisam é vender que há, né, o, o, que há ali o, o apocalipse é, 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 iminente, né? Que se esteja no, no Trump, no Bolsonaro, qualquer que seja o personagem, é o outro, é aquele lá... Que é o retrógrado, que é o fascista, Tanto por isso que eu, eu uso muito essa expressão hoje, né? do fascismo imaginário, porque esses personagens todos eles estão agarrados, pendurados, com unhas e dentes, desesperados nessa ideia do fascismo. Porque se isso fracassa, e o mandato do Trump não tem nada de fascista, né? Não tem nada de fascista. Nem, nem o nacionalismo que fecharia as fronteiras, a economia, nem isso aconteceu. Quer dizer, a América está mais livre do que era com Obama, a verdade é essa, e esses personagens todos né, é, é, mentem. Né? E aí eu acho que o tal quadrilátero chegou num ponto de hipocrisia que é muito impressionante, e é por isso que a gente está falando desse assunto aqui. Né? Porque, de fato, ruíram todas essas utopias... Né? Eu não sei, talvez o John Lennon né, recuperasse o espírito dele das docas de Liverpool e desse na cara desses caras todos, como de certa forma o Lobão fez aqui no Brasil, por exemplo. Né? Quer dizer, um artista que estava né, indo numa direção de, de, de um charme revolucionário chegou num ponto que falou, não, isso é mentira. Estou né? fora disso e tal. Então eu acho que, que sem isso não funciona, quer dizer, só funciona. Não, não é uma doutrina que segura essa esse apelo, esse truque, o que segura é o charme, né? Quer dizer, o que segura é que esses personagens todos, aí tem o Eduardo Said, né? O escritor é, palestino, não sei o quê, que aí o cara pega a causa da Palestina e esses caras todos viram, é, Glaze Hoffman. entendeu? Assim, eu sei que é, que é cruel falar de de, né? de um escritor que que né? mal ou bem tem lá os, os seus talentos e tal, mas todos eles até até nos, no, no que eles têm de talentoso, é, 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 levam isso para a cartilha que vai mantê-los dentro de um clube, nós e eles, nós somos os bons, os mauzinhos estão lá fora, venha para o nosso clube. Né? Quer dizer, e, e qual é a maneira de quebrar isso? Eu acho que a única maneira de quebrar isso é esculhambar essas referências, tipo nós somos que, que já é um esculhambado né? mas Paul Krugman, por exemplo né? o Paul Krugman era um economista razoável, não sei o que, tarará né? tinha um cara que tinha uma base, uma qualidade, não sei o que e de repente virou um pateta desse politicamente correto, ganhou um prêmio Nobel, assim como o Joseph Stiglitz, né? que é, 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 é suíço e que todos eles viram esses, esses personagens patéticos esses bibelôs né, que não é nem ideológico, né, de uma cartilha idiota, que a única coisa que esses caras fazem é ser sistematicamente contra o inimigo imaginário. Né? E aí junta esses caras todos com Roger Waters, por exemplo. E o que eu estava dizendo, para fechar, é o seguinte, a única saída é mostrar o ridículo desses caras, é mostrar o que se tornou o Paul Krugman. Né? Nós achamos que não precisa, porque já é um completo ridículo, mas um Tariq Ali... Né, todos esses aí fazem, né, fingem que, que são, é, é, tem raízes né, nas colônias do, da Índia, do Paquistão, né, nos, nos oprimidos pelo, isso que o Constantino estava falando, né, do homem branco, mal que domina todo mundo, não sei quê, eles fingem que eles são a resistência a isso, porcaria nenhuma, eles são, eles são uma burguesia, a, a mais abjeta das burguesias e eles jamais quererão e permitirão que se viva sob o socialismo né? até porque o negócio do Obama quer que realmente né? eu acho que está mais na linha de você ir lá e, e, e fazer uma é, taxar as pessoas e obrigar realmente as pessoas a se vincularem mas eu acho que o Constantino tem razão o Obama quer já é algo um pouco além é, disso e mais próximo de um regime é, 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 ali, estatista e tal, ainda que muito distante. Mas esse, isso não afeta absolutamente nada, e todos esses caras, porque eles estão ricos. Né? Todos os propagadores disso estão ricos. E não abrirão mão de viver a sua opulência, né? e, não, e, e é claro que não permitirão que o, o, o Estado, onde eles estão, né, abrigados e tal, vire uma Venezuela, porque aí não dá para você ser um bom vivan na Venezuela.
0: É exatamente, o Oliver Stone, o, po, o, po, o, o o o aquele ator lá, qual que é o nome dele? Champagne. Isso, é O Poe, eu fazendo confusão. O Champagne, eles são apoiadores da Venezuela, mas nunca estabeleceram residência fixa lá, né? Não são bobos. Menor, menor chance. Menor é, chance.
1: É, esse negócio do charme, né, que, que o Fiusa resumiu muito bem. É aquilo que eu separo também da principal característica que divide aí o que essa esquerda progressista representa da direita conservadora ou liberal, é a visão estética de mundo. Acho que o livro do... Hoje eu estou uma máquina de, de indicação de livro, então vamos lá. Acho que o livro do, do nosso amigo Martim Vasques da Cunha, A Poeira da Glória, fala bastante disso. A, essa visão estética de mundo é o que domina. Né? Porque aí você não precisa de mais nada além de sinalizar virtude. Então, por exemplo, qual é a principal pauta dos debates pré-eleitorais para 2020 aqui nos Estados Unidos agora? É a questão da saúde, como eu já disse. Outra coisa fundamental é a questão da desigualdade. Eles estão se pegando nisso há muito tempo. Né? O discurso é só de desigualdade, como se economia fosse um jogo de soma zero, onde João, para ficar rico, tivesse que tirar de Pedro. Então você olha para o mais rico como alguém que, de alguma forma, expropriou a riqueza dos mais pobres. E você faz isso em âmbito é, é supranacional, os Estados Unidos é rico porque roubou da África, e dentro da nação, o, o fulano de tal é rico porque é, explorou o, 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 o Joãozinho. Então, isso vai vingando, e aí qual é a proposta prática? Vamos para questões práticas. Meter imposto progressivo. Então, já tem democrata falando né, em vir com imposto. E, e, claro, eles não assumem. assim. A, como é que você vai pagar por isso? Ah, o, o, o Jeff Bezos existe para isso. Né? Inclusive, foi citado nominalmente. Inclusive, o cara que é liberal progressista. Né? Mas tudo bem, dá dinheiro ao Partido Democrata. Mas uh, ele foi citado nominalmente pelo Bernie Sanders. Né? E uh, o caso Cortez, se não me engano, também já citou. Então, como é que você vai pagar tudo isso que você está propondo? Ah, é simples, existe aí a Amazon, existe um cara com 100 bilhões de dólares. Então, essa mentalidade vinga porque a visão estética de mundo é o monopólio da virtude, você não precisa explicar como, você não precisa explicar. Quando as pessoas começaram a cobrar explicações do New Deal, do Green New Deal da Ocasio, a mídia encastelou-se e o próprio Partido Democrata falando, vocês são muito cri-cris, muito chatos. Vocês não entendem que, mesmo com é, é, metas muito ambiciosas ou até pouco factíveis, ela está apresentando uma visão de futuro. Ela deve ser aplaudida pelo seu, pela sua ousadia de apresentar uma visão de futuro. Sabe quem é ousado também? Anarquistas. Hitler. Hitler também era ousado com o nacional-socialismo. Então, desde quando a ousadia passou a ser um critério agora é, tudo virou esse hiper-subjetivismo as emoções falam mais alto do que os fatos por isso que o próprio Ben Shapiro brinca né? a, 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 os fatos não ligam para as suas emoções né? esse, é um, esse é um slogan que ele repete muito porque tudo para essa visão estética de mundo passou a ser as minhas emoções eu me sinto mulher então não importa que eu seja biologicamente um homem né, a Gazeta publicou essa semana um relato assustador né do primeiro não binário americano cara que serviu quase 18 anos nas forças armadas e
0: enfim ele re recomendo tinha, a não, todos leiam ele né leiam. porque ele tinha um, ele tinha um problema grave né psicológico
1: borderline é o é. cara era, no mínimo no mínimo o cara tinha
0: transtorno pós-traumático é, atestado por vários médicos sim ele não... tem, e tem várias coisas ali né Constantino fazendo abrindo esse parênteses para falar desse artigo que mostram né como funciona essa máquina de, de fazer essa máquina de militância né enquanto ele ele era o primeiro de fazer não binário, lacre
1: né de fazer
0: é, lacre quando ele era o primeiro não binário ele tinha artigo em primeira pessoa no New York Times ele era celebrado pela, pela militância na hora que ele, ele desistiu daquilo falou não isso não é para mim e, e, e ele virou um pai é virou um conservador pa... as palavras dele exatamente né é, e, é. E, e, e ele mesmo fala né que que quando uma das médicas falou para ele que ele deveria se tratar né, psicologicamente, não fazer cirurgia. Ele foi lá e prestou uma queixa contra ela. Né? Exato. Enfim, é, é um ótimo livro. E, e, e na
1: linha de citar livros também, o, o Fius já falou que o, o Chomsky tá, já está ridicularizado, mas eu recomendo o último livro escrito em vida por Tom Wolf, The Kingdom of Speech, onde ele faz uma análise né, de secando. O papelão desse, da, 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 da parte do Chomsky que era mais respeitada, né? Porque a parte política, realmente, ele sempre foi ridicularizado. Agora, a parte do linguista Chomsky era uma sumidade. E o, o Tom Wolf de disseca, mostrando que depois de seis décadas de gozar de, de status de popstar, de ídolo, de guru, e, por, por sua tese do hardware implantado nos homens para a língua, para a linguagem, ele e mais seis vão lá e reconhecem o seguinte, olha, tudo que a gente estudou até hoje sobre é, linguagem nos leva a concluir realmente que a gente não sabe nada. <risos> é fantástico o livro, eu recomendo para quem quer ridicularizar o Chomsky, inclusive na sua área técnica, é, científica. É, mas é,
0: em... é engraçado, que você fala de ridicularizar o, o, o Chomsky, mas se vai em qualquer livraria, ele tá lá na, na área nobre e ele tem é, documentário no Netflix, enfim... Não, sempre tá, vai tá, existir assim. um mercado cativo para lacradores, sempre. Isso, isso é a patota da elite
1: branca culpada, quem consome esses caras? Não é o cara do gueto, não é o favelado, é o, a elite universitária, branca, ricos, são esses... Né? Agora, essa questão da, do socialismo, né, que é a nossa pauta central, eu só não queria terminar o programa sem mencionar o seguinte, qual é o truque usado por eles, esses radicais do Partido Democrata hoje? Eles sabem, até o Bernie Sanders, que já elogiou a União Soviética em 88, ele elogiou lá, lá, numa palestra, né, e, e três anos antes de, de ruir o Império Soviético, ele estava elogiando a União Soviética. Passou a de mel lá, elogiou Chávez. Então, mesmo elogiou Fidel Castro, mesmo esse cara, que nunca veio a público fazer uma meia-culpa sobre esse passado, né? mesmo ele entende que hoje em dia não pega bem elogiar o Maduro. Então, qual é o disfarce deles do socialismo democrata, do DSA, que você colocou na abertura do programa. É falar que eles não defendem esse socialismo, né? É o socialismo do século 21 é o seguinte, é um socialismo com a cara da Escandinávia. Só que é uma farsa, é um engodo.
0: Também já publicamos os... um artigo, né, falando de uma vez por Vários. toda, parem de falar que a Suécia, que a Dinamarca são socialistas.
1: Exato, olha o índice de liberdade econômica desses países agora. O que que esses países são? capitalistas, com bastante liberdade e abertura econômica e liberdade eh, eh, corporativa, mas, realmente, com alta taxação. Então, o que eles querem... Só que alta taxação para a classe média. Então, o que eles não têm coragem de assumir como pauta de campanha por covardia, porque sabem que iam ser massacrados e vão ser massacrados por Trump, viu? Talvez alguns ali tenham mais risco, como o Beto Huck, porque é um cara amorfo, não é nada. E é um playboy que rico, bilionário, a mulher dele, e que ficava andando de skate, fica, né? Andando de skate e circulava com banda de rock e, e, e sofrendo, inclusive, prisão por, por dirigir bêbado, enfim. Mas isso aí, os republicanos moralistas acham que vai pegar muito mal contra ele e isso é besteira, né? Votaram no Trump. A população se identifica com um cara desse. Né? Mas é normal, né? O cara é um roqueiro. É, o, Agora, o
0: Bush era bêbado, né? Enfim.
1: Exato. Agora, pra, pra, para, o, para o clima democrata de hoje, é muito difícil imaginar ele vencer nas primárias. Porque ele não atende nenhum quesito de interseccionalidade. Ele é um branco homem, rico, então ele vai apanhar de tudo que é lado e já está apanhando. Inclusive, com mais uma coisa da imprensa para bater, a Reuters tinha uma informação deletéria contra ele, essa questão toda de ele ter escrito, feito parte de um grupo de hackativismo e ter escrito um, uma ficção com dois a, 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 jovens sendo assassinados, com um, um pseudônimo qualquer de warlord, psicodelic warlord, e, e guardou essa informação por dois anos, porque ele estava disputando o Senado com o Ted Cruz. Agora ele está disputando as primárias com Bernie Sanders, com Kamala Harris, com outros mais radicais e ao gosto da imprensa a imprensa, a Reuters foi lá e soltou isso aí. Assumiu que escondeu, sentou em cima da informação que jornalismo é esse. Né? Então, a imprensa sendo cúmplice, novamente, da narrativa, da pauta dos mais radicais dentro da esquerda democrata. Mas eles não têm coragem de assumir como pauta de campanha que eles querem taxar 60% da classe média, qualquer um que ganha mais de 40, 50, 60 mil dólares por ano. Assume, assume que é isso que está por trás... Da, da meta de ter o, o SUS aqui nos Estados Unidos, o Sistema Único de Saúde Universal para Todos gratuito, ou então Universidade gratuita para Todos, que é outra bandeira do Bernie Sanders então assume que quer de fato não é nada a ver com a Escandinávia né? e, mas no que quer parecer com a Escandinávia é isso taxação de 60% da renda para quem ganha acima de 50 mil dólares por ano, vai lá vai lá com essa bandeira para ver se o Trump não vai nadar nas lágrimas da esquerda novamente. Tudo que o Trump quer é que ele possa competir com um maluco desses. A, 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 o maior aliado do Trump é o radicalismo do Partido Democrata e da imprensa. Isso é o maior amigo do Trump. Porque se ele for disputar com uma pessoa que vai lá e fala que quer acabar com e, 120 milhões de planos de, de saúde privados, ele não precisa fazer muito esforço para ganhar. Né? O Trump faz bastante esforço para se queimar nos seus tweets. É fanfarrão e tudo mais. Só que tudo que a esquerda tinha que fazer é ficar quieta, né? para ter chance. Ou então aparecer com, realmente, um Joe Biden, um John Kerry. E ela vai lá e começa a radicalizar com esses malucos. Quer dizer, <coughs> o, 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 aquele fundador da... Da Starbucks, o John, como é que é o nome dele? Schutz. É, é, esqueci o primeiro nome dele. John Schutz. Vou, vou procurar ele, aqui.
0: Eu vou procurar. Mas ele, pode ele, falar.
1: ele era. Sempre foi alinhado aos democratas, sempre foi um liberal progressista, sempre. E ele está se vendendo, talvez, como pré-candidato independente e está levando ao pânico a imprensa e o partido democrata, porque é óbvio que isso vai facilitar a vitória do Trump, na prática, porque ele vai dividir votos. Mas por quê?
0: Howard Schutz.
1: Howard, Howard Schultz, porque ele tá vendo horrorizado esse discurso cada vez mais radical de caras que vão contra o capitalismo, contra o empreendedor, abertamente, esse é o discurso do Partido Democrata hoje, demonizar o empreendedor
0: e o capitalista. Você vê, os democratas podiam ter né, um Bloomberg, né, um Howard Schultz, né, e preferem uma Kamala Harris. E ao... se
1: viessem com um nome desse, teriam muita chance, muita chance, porque tem muita gente cansada do Trump. E do estilo do Trump. Então, um cara moderado como o Howard Schultz teria chance se de viesse dentro do Partido Democrata como mainstream, mas não tem mais espaço para ele no partido.
0: É, o, próximo o próximo candidato do Partido Democrata vai ser um trans, né, se bobear.
1: Não, vai, vai ter que ser, né, vai ter que ser um trans socialista é, muçulmano é, que defende a, o Hamas, né, é
0: isso. Vai ter que ser isso. Ô Filza, você quer complementar alguma coisa para a gente depois passar para a finalização do programa, Filza? Você quer falar um pouco desse politicamente. Uma coisa que, 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 que eu percebo é que é muito fácil, né? Viver nessa, nessa bolha, e talvez, que nem você falou do. estava falando do John Lennon e do. e, e como ele se converteu é, para esse discurso fácil, é, é isso, né? Esse discurso é muito fácil, é muito é muito porque você não bate, né? É com, com, com ninguém, né? Você bate com, com aqueles, aquelas pessoas que são consideradas né, é, retrógradas, que são consideradas reacionárias. Então fica muito fácil né, você fazer parte desse beautiful people, né? Tem um pouco disso, né, Filza?
2: Eu acho totalmente, Jones. Eu acho que é, é, to, é, é um grande mercado de contracultura. Contra a cultura mofada, porque a contracultura aconteceu meio século atrás, né? acabou de 1968, acabou de completar meio século né? tá todo mundo né? é um, é, um é, é uma vanguarda caindo aos pedaços né? é uma utopia é, 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 é doente de cama entendeu? E, e esses personagens, eu concordo inteiramente com o Constantino eu acho que é a questão estética quer dizer, o grande truque é estético né? quer dizer, qual é o grande ativo? É vender revolução a 1,99, ponto né? é disso que se trata esses personagens todos estão vivendo disso, né? todos os que estão aproveitando. Hoje está uma coisa insuportável, você, qualquer pauta de festival de cinema, né? você casualmente pega no rádio é, né? uma, uma entrevista com alguém que está fazendo uma peça de teatro acabou de acontecer isso comigo é, é... E, e você até começa a brincar de adivinhar, né? já sei, é, é lugar de fala. É, é... É, 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 afirmação é, é, transexual e, e aí o grande problema é o seguinte como a gente falava do levar vantagem né? a tomada de consciência o despertar sobre o, o, o valor é, é, correto que está sendo atropelado isso, isso é valioso né? só que o que você faz você finge que você vive numa feira numa olimpíada racial sexual por isso que o Trump é, 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 tá nadando, vai nadar de braçada, provavelmente, em eleição. Por isso que tem o fenômeno Bolsonaro no Brasil. Porque a maioria das pessoas, as pessoas normais que não estão vivendo esse, esse sonho tenebroso de Revolução em 99, elas não, não, não querem estar, não querem viver numa Olimpíada... É, é, racial, entendeu? Elas não querem estar num supermercado de adjetivos é, politicamente corretos, né? Então é, é, existe o um lugar para tudo, né? Quer dizer, a afirmação, por exemplo, é, é, do, do transexual ou do homossexual, isso é uma luta importantíssima. Isso é uma questão real do ser humano. E, e é chato até eu estar precisando fazer essa ressalva aqui, mas infelizmente é necessário ressalvar. É uma luta importantíssima, pessoas foram ali meio que aprisionadas numa condição que não era aceita, que era de fato oprimida, isso é, é mesmo muito sério. Agora, é abjeto você transformar isso em, em, em venda de brioche, entendeu? Em venda de, né, de Revolução em 99, você banaliza... Você, não é, você cria uma predisposição nas pessoas. Por exemplo, o Obama, né? o governo Obama. Eu, eu acho catastrófico a, a, a posição de estadista do Obama, porque ele passou oito anos fazendo proselitismo racial. A verdade é essa. Né? Ali, é, tal, com, né? com toda... É, Para que, que serve o charme dele, a educação dele, é, a, 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 a fluência a inteligência e tal, é tudo colocado dentro e é, e é horrível dizer isso, mas é tudo colocado dentro de, do personagem do presidente negro né? e aí, companheiro Obama, é, vai conversar um pouco com Morgan Freeman, né? ator um dos maiores atores é, da história do cinema é, mundial é, que é, já cansou de repetir isso eu não te chamo de homem branco eu não quero que você me chame de homem negro né? Então, tem, tem o, o, o fronte evidente do combate aos problemas reais né, das minorias oprimidas, mas outra coisa é se transformar isso em boutique, e que foi o, o que o Obama fez. E, e aí eu pergunto a vocês: talvez o Constantino até tenha um dado, eu já vi dado sobre isso e tal, não tem absolutamente nenhuma, é, 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 nenhum avanço. Em termos de harmonização, pacificação de diferente nos Estados Unidos, na era Obama. Nenhuma, ao contrário.
1: Piorou, piorou. A tensão racial um, aumentou. Exatamente. Você, te, você tem
2: um aumento da hostilidade. Eu, eu só para fechar, queria lembrar. Né, que essas pragas todas vão vindo pro Brasil, porque todo mundo é malandro, todo mundo quer vender a Revolução em 99, né, todo mundo quer ser o, o malandro do Morro da Mangueira sem sair de Paris, né, é, é, todo mundo não, infelizmente, né, assim, é, 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 muita gente quer ser. Né, e, e, e tem uma geração de humoristas no Brasil que é uma coisa deprimente, até muitos são talentosos, e eu conheço pessoalmente vários deles, e, e, e lamento muito, é, que todos é, meio que abriram mão do seu talento para entrar nessa, é, 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 nessa, né, nesse, nesse, nesse ferão, né? nesse ferão que é uma facilidade, que qualquer pauta dessa você emplaca. Então, eu, eu só queria citar uma propaganda, vou citar o banco porque é um trocadilho com o nome do banco o um Banco Público, Banco do Brasil, acho que não tem problema era um trocadilho que eles faziam um negócio chamado Branco no Brasil e aí era todo um programa toda uma sequência de esquetes, de quadros ali é, é, dizendo é, 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 fingindo que estavam sendo ali é, 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 socialmente responsáveis e altruístas e tal, mas estigmatizando o branco, que é isso que está acontecendo, na verdade, no mundo todo, né, em Nova York, em todas as capitais da, da hipocrisia, o que está acontecendo é exatamente isso, e que o Constantino falou no início da, da, da primeira é, fala dele, é, é, é você transformar o que o branco fez de, de, de mal O que o homem fez de mal Sobre a mulher O que houve de opressão contra os gays Nós não estamos negando nada disso né? Outra coisa É você é, 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 Como é que eu vou dizer É você inflar Os problemas O que essas pessoas estão fazendo é isso É terrível isso, mas é verdade Elas estão inflando os problemas Elas precisam viver no mundo racista elas precisam viver no mundo homofóbico, né? Elas precisam que o Trump seja aqueles personagens que elas imaginam. Você vê as entrevistas, da, aqueles rolos do Trump com, com o jornalista da CNN, principalmente, né? Você olha e você vê o, o personagem lá dizendo, mas e a Rússia? E a Rússia? a Rússia ganhou a eleição para você? É assim, dentro da Casa Branca. E, o, e, o, e a marcha? Né? tava tendo uma marcha uma marcha para invadir os Estados Unidos a verdade é essa era uma marcha de imigrantes né é, é, é candidatos à imigração ilegal todos dizendo vamos entrar nos Estados Unidos e essa esse lixo de imprensa que se tornou que se tornaram essas grandes emissoras e tal fingindo que é uma marcha épica humanitária e que o Trump é o nazista que não gosta é, é, do de outros povos Ô Jones, é esse o nível de, de patetice e tá lá o cara botando o dedo na cara do Trump da, da CNN, dentro da Casa Branca dizendo mas e a marcha, mas e a marcha mas e a marcha é, quer dizer, então, é, 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 o que eu, eu queria fechar dizendo isso, quer dizer é, é, esse proselitismo já não é nem mais proselitismo não é? essa, essa, essa farsa essa vadiagem intelectual de afetação de valores passou muito do ponto e é, é, o que está acontecendo é isso, é uma reação nesse momento, mas como você citou na abertura, é, é, ainda com muita efervescência entre jovens, o que é desesperador, né? a gente vê propaganda de, de marcas aí importantes, estão tá falando de, ah, fale com o amigos né com X, e eu tive a curiosidade de perguntar, a alguns jovens, né assim, nessa faixa de é, é, é adolescente, jovem, 20 anos e tal, é, é pelo menos no meu círculo assim, né? Que, que é, quem eu posso influenciar, tendo que sejam
0: pessoas esclarecidas, não fosse um idiotice, é ninguém fala isso. A gente publicou e... um, um texto aqui na Gazeta do Povo inteiro, um, um texto aí de sei lá quantos mil caracteres nessa linguagem maluca. Só para mostrar é. que é, é, é impossível ler, a gente publicou na versão normal, né, na língua portuguesa e nessa língua de, de, de maluco, e óbvio, é. pois, ninguém e, consegue e é ler. é
2: artificial, isso. sabe, o, que, o meu ponto é esse, porque assim, se fosse mesmo uma mudança cultural, avassaladora, sabe, uma coisa orgânica, que as pessoas estão indo nessa direção, mas é mentira.
0: É mentira, Não, ninguém você... usa isso daí? Vai, você... vai na você... praça lá, vai, você... vai aí no Rio de Janeiro, lá na. Qual que é a praça popular aí no Rio de Janeiro, o Fuso, que, que tá que...
2: Ah, praça, praça
1: da Paz. Vai na, na, na
0: Cinelândia, né? Na, na, no Saara, vai, vai ver se as pessoas usam isso aí. Vai, Mas é porque tenta usar. Isso, isso
1: é o trabalho da imprensa. Basta dois caras e aí vão lá e colocam militantes, protestaram contra, quer dizer, a narrativa. É feita por uma minoria minúscula que tem algum poder de influência e está encastelada na imprensa e faz esse barulho todo eu com tenho... isso aí. Agora, vou concordar eu... com
0: você, Constantinho, que tem uns bocós aí mesmo, mas é, é bocó, né? Porque daí a gente vê Sim. a vida real, é que nem eu, eu costumo falar com, com, com o pessoal aqui que às vezes... É, o pessoal, eu digo, né? O pessoal o entorno, né? Não, nesse, não na Gazeta, porque, enfim, mas eu, eu digo, o, quando você costuma falar com alguém é assim, ah, essa questão de, de identitário e não sei o que, daí eu falei, vai lá na Praça Rui Barbosa, que seria né, o. o a, a, a praça que o, que o Fiuza falou do Rio de Janeiro, vai lá na praça Rui Barbosa e, e fala com o povão que está lá na fila do ônibus, se esperando, vê se eles estão eles ligados nessas questões identitárias. Não, o cara quer emprego e, e chegar pois em casa. Pois é, e, e, e o
1: Trump e o Bolsonaro falaram para essa base, por isso venceram. Agora, a lição da esquerda e da imprensa não foi aprendida direito. Eles, eles resolveram dobrar a aposta. É o seguinte, eles interpretaram que Trump e Bolsonaro são extremistas, então eles têm que ser mais extremistas para competir do outro lado. Não, o Trump e o Bolsonaro são extremistas na forma, na, na, no estilão, fanfarrão. As propostas estão muito alinhadas com a classe média. Não, não há extremismo em construir um muro para impedir a entrada de imigrantes ilegais. Isso não é radical. Radical é propor, propor aborto no terceiro trimestre de gestação. Isso é radical. Ou imposto de 60%, ou acabar com todos os planos de saúde do país ou, ou todos os aviões. Agora, eu adorei o Revolução 1,99 do Fius, acho que eu vou até usar num texto antes que ele escreva, que eu sou um rápido, e, e a verdade é a seguinte, vira um leilão de patetice, né? um leilão para ver quem consegue ser mais lacrador, então por exemplo, já tem uma das pré-candidatas do Democratas que não vai muito bem na pontuação de vítima, então ela tem que compensar, sabe o que ela está propondo? Reparação para todos os escravos. Alguém me explica, do ponto de vista prático, como é que faz isso. E, e os
0: brancos que lutaram... E os brancos que lutaram pela é,
1: libertação. E os, que, lutaram,
0: é, e os libertação. que não tinham
1: escravos. E os negros que tinham escravos. E, o negócio acabou há 150 anos.
0: Se você considerar não, E, e, e os, também, os brancos do Norte que lutaram pela libertação contra o Sul, contra é, os federais morreram lá... Exato, um e, e
1: todos os outros povos que foram vítimas de alguma forma... Né? De, de, de exploração ou qualquer coisa parecida vai também receber reparação então é impraticável, é pura demagogia mas eu estou colocando isso para mostrar o nível de leilão de é, é, é demagogia porque se ela não propuser isso ela perde pontos com a base radical porque ela afinal de contas não é a, a Kamala Harris que afinal de contas é mulher e negra então a Kamala Harris está bem agora se você não é negra... Se você é uma mulher branca... Como Elizabeth Warren... O que, que você faz? Ou Você diz que é índio... Ou você vai lá e fala... Que tem que reparar todos os escravos... Então é um, é um negócio medonho... O que está se transformando... A política americana... O grau de analfabetismo histórico dos universitários... Muito simpáticos ao socialismo... Porque não tem a menor ideia do que seja socialismo... Essa é a verdade... As universidades caíram muito de nível... De qualidade... Então... Aliás, o meu texto da Gazeta Impressa, desse fim de semana, é sobre isso. Então, a coisa está muito, muito assustadora e quem acompanha a política americana de longe ou só por meio de jornal brasileiro, à exceção da Gazeta, que, que dá um parecer bem melhor, essas pessoas não vão ter noção do que a gente está falando. Elas não, elas não vão acreditar. Afinal de contas, tem gente que repete que no, nos Estados Unidos não existe esquerda. Não, o Partido Democrata não é de esquerda, não existe esquerda nos Estados Unidos. Não, não só existe, o Partido Democrata é de esquerda, como o pessoal, repito para fechar, se sentiria à vontade, em casa, no Partido Democrata da atualidade.
0: Maravilha. Gente, com isso fechamos mais um podcast Ideias. Eu peço para os nossos ouvintes é, compartilharem aí o, o programa e, enfim, mandarem para os amigos. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, está disponível no Deezer, está disponível no iTunes, está disponível no SoundCloud, ou seja, não falta lugar para escutar o nosso podcast. E a gente tem uma novidade, a gente já está na, na segunda edição do, da newsletter do Ideias, que faz uma apanhada aí de textos. É, por exemplo, o primeiro podcast. O primeiro, podcast, não, o primeiro newsletter é, pegou todos os textos aqui que a Gazeta já publicou a respeito é, do.. do, 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 do da, dessa psique dos atiradores em massa e esse segundo texto é, é segundo newsletter a segunda newsletter fala é um apanhado de textos sobre a questão do desarmamento e sempre que a gente tiver a gente tem muito texto aqui a gente vai publicar outro sobre socialismo enfim sobre a, essa questão identitária então, peço que vocês assinem para ficar por dentro aí. É bem fácil assinar, é só ir no gazetadopovo.com.br barra newsletter ou procura no Google Gazeta do Povo Newsletter, vai cair lá. Dá para assinar o do Ideias, da Editoria República, que fala de política, os Jogos de Guerra, que é questões geopolíticas, né, que a Editoria de Mundo faz. Tem para todo mundo lá. É isso. Fim dos recados. Eu agradeço aos nossos assinantes que tornam esse programa possível e até a próxima semana. Muito obrigado.